0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Hunger als Waffe. Baerbocks gehässige Zwecklüge. Hysterischer Russenhass zerfrisst das letzte bisschen Restverstand. Selbsttäuschung über die tödlichen EU-Sanktionen. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Der öffentlich-rechtliche Verblödungsjournalismus scheut sich schon lange nicht mehr, bei Mangel an stichhaltigen Argumenten lückenfüllenden Schaum zu schlagen. Begründungsarmes Politikergewäsch kriegt sofort eine knallige Verpackung, damit es sich verkauft. Gegenwärtig versuchen unsere Medienschaffenden mit dem verbalen Dreschflegel »Putin setzt Hunger als Waffe ein«, den Verstand ihres Publikums flach zu kloppen. Spätestens seit sogar Außenministerin Baerbock den Quatsch fehlerfrei nachplappern kann, ist er zum geflügelten Wort in der ohnehin niederträchtigen Ukraine-Kriegsberichterstattung geworden. Den chinesischen Sinnspruch, wer in die Luft spuckt, kriegt's wieder ins Gesicht, muss unsere bildungsfreie Chefdiplomatin ja nicht unbedingt kennen, aber den urdeutschen Rat, im Glashaus nicht mit Steinen zu werfen, sollte sie besser doch befolgen. Denn nicht Putin setzt den Hunger als Waffe ein, sondern Berlin und Brüssel mit tödlichem Erfolg. Zum Beispiel in Syrien und in Niger, wo sie Sanktionen nachdrücklich unterstützen, die eine Hungerkatastrophe verursachen werden. Baerbock hatte bereits im Juni vorigen Jahres auf einer internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit in Berlin behauptet, Russland nutze den Hunger in der Welt ganz bewusst als Kriegswaffe. Russland, so wörtlich, nimmt die ganze Welt als Geisel. 345 Millionen Menschen weltweit seien derzeit von Nahrungsmittelknappheit bedroht, die Hungerkrise baue sich wie eine lebensbedrohliche Welle vor uns auf. Aber erst Russlands Krieg habe aus dieser Welle einen Tsunami gemacht. Die plumpe Absicht ihrer Hassrede, breitere Wählerschichten als nur die kriegsfreudigen NATO-Olivgrünen emotional auf Zinne bringen. Im Verlass auf das tiefsitzende Revanchebedürfnis wegen der Niederlage Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion und auf das neue deutsche Selbstbewusstsein. Auch eine gedankliche Verbindung zu den aktuell kräftig verteuerten Lebensmitteln lässt sich damit anregen. Zugleich könnte die Lüge bei häufiger Wiederholung Baerbocks fehlgeschlagene Sanktionspolitik »Russland ruinieren« übertünchen. Deren negative Folgen bekommen wir derzeit ja selbst nachhaltig zu spüren. Der Kampf gegen Hunger und Elend in der Welt ist überdies durchaus keine Herzensangelegenheit unserer regierenden Schmuckstücke. Beim erwähnten Anlass erklärte Baerbock denn auch, Zitat, »Die Konferenz ist keine Geberkonferenz, es geht nicht nur ums Geld«, Zitat Ende. Vielmehr müssten sich die ärmeren Länder besser gegen Krisen wappnen, soll heißen, »Helft euch selbst, dann hilft euch Gott«. Deutschland gibt sein Geld inzwischen mehr als 22 Milliarden Euro lieber für Waffenlieferungen an die Ukraine und als Schmiermittel für dortige Politkriminelle und Oligarchen aus. Dabei wären nur 14 Milliarden Dollar jährlich nötig, um den Hunger endgültig weltweit zu besiegen. Merke, Moral ist, wenn es trotzdem kracht. Ohne Sinn und Verstand. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber bringt den volksverhetzenden Schmarrn, Russland setzt den Hunger als Kriegswaffe ein, unkommentiert, gleichgeschaltet und sprachgeregelt immer wieder unters dafür zahlende Volk. Er bestätigt sich damit als Lautsprecheranlage des Berliner Regimes und dessen Washingtoner Vorgesetzten. Angesichts des moralisierenden Entrüstungsglibbers, den unsere journalistischen Hofschranzen über die Schreibtische in Hamburg, ARD aktuell, Mainz, ZDF heute und Köln, Deutschlandradio, Deutsche Welle, gegen satte Rundfunkgebühr an die Kundschaft weiterreichen, wird es zunehmend schwieriger, Immanuel Kants Aufforderung zu beherzigen, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Probieren wir es bitte mal mit folgender Überlegung. Keines der direkt oder indirekt am Ukraine-Krieg teilnehmenden Länder ist wegen verhinderter ukrainischer Getreidelieferungen vom Hunger bedroht. Der Vorwurf Hunger als Waffe im Krieg trifft somit schon formal nicht. Und gegen Russland gerichtet den falschen. Hungersnot droht zwar einigen Ländern des globalen Südens, allerdings überwiegend jenen, die Russland als Partner betrachtet und als diplomatisch Verbündete zu gewinnen sucht. Präsident Putin hat die Welt denn auch wissen lassen, dass er den ärmsten Ländern Afrikas kostenlos Getreide senden wird. Zugleich erklärte er, Russland könne eventuell ausfallende ukrainische Getreidelieferungen auf dem Weltmarkt ersetzen. Der globale Getreidemarkt funktioniert eben nicht so eindimensional, wie das Schlagwort Hunger als Waffe glauben machen soll. Der Markt reagiert auf zahlreiche Impulse, nicht nur solche aus dem politischen Raum. Ein möglicher Versorgungsengpass mit schweren Folgen für einige Empfängerländer Afrikas hätte jedoch zwei Hauptverursacher. Und auf beide hat Russland nicht den geringsten Einfluss. Umgekehrt wird dagegen ein Schuh draus. Die marktbeherrschenden globalen Getreidehändler. Sie wollen ihre Geschäfte in und mit der Russischen Föderation drastisch zurückfahren – einer statista zufolge soll Russland bei den Weizenexporten in der kommenden Saison 2023 24 zwar an erster Stelle bleiben, jedoch an Getreide insgesamt fast ein Drittel weniger als heuer ausführen. Die internationalen Agrarhändler Cargill, Louis Dreyfus und Viterra haben bereits zum Juli dieses Jahres ihren Getreideexport aus Russland eingestellt. Ihr Anteil am russischen Getreideexport wird auf 16% geschätzt. Dass sie mit ihrem Rückzug globale Versorgungsengpässe erzeugen und Getreidepreise auf dem Weltmarkt in die Höhe treiben können, versteht sich von selbst. USA und EU – Initiatoren der völkerrechtswidrigen Sanktionen Auch die sollen Russlands Getreideexport soweit möglich blocken. Einer der dazu eingesetzten Hebel ist, Russland aus dem vom Westen dominierten Kommunikationssystem SWIFT für den internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen, um den Kreml von der Weltwirtschaft abzuschneiden. Davon betroffen ist auch Russlands staatliche Landwirtschaftsbank. Sie kann den Zahlungsverkehr für den russischen Getreideexport nicht mehr abwickeln. Nutz Nisa und Mondgucker. Am Rande sei noch vermerkt. Während des inzwischen toten Schwarzmeerabkommens verließen tatsächlich nur 725.000 Tonnen Weizen die ukrainischen Häfen in Richtung der am stärksten vom Hunger bedrohten Länder Äthiopien, Jemen, Afghanistan, Sudan, Somalia, Kenia und Djibouti. Ein Klacks, mehr nicht, insgesamt erreichten gerade mal 2,5 Prozent des ukrainischen Getreideexports die wirklich notleidenden Länder. Sogar die Tagesschau meldete, 44% des ukrainischen Getreideexports gingen an reiche Länder, 3% an arme Länder. Den Löwenanteil am Getreide aus der Ukraine sicherten sich Spanien, China und die Türkei. Mit einigem Abstand folgten Italien und die Niederlande. Gegen den ukrainischen Getreideexport opponierten jedoch etliche andere EU-Länder, weil er ihre nationalen Märkte unter Druck setze. Bis heute herrscht in der EU heftiger Zoff über ein deshalb verfügtes Importverbot. Weltweit werden jährlich allein rund 800 Millionen Tonnen Weizen produziert. Etwas mehr als 190 Millionen Tonnen gehen in den Export. Die fünf größten Anbieter waren zuletzt Russland, die EU, Australien, Kanada und die USA. Erst auf dem sechsten Platz folgt die Ukraine. Ihr Anteil am Weltmarkt lag bei 8 Prozent. Dem Regime in Kiew ist künftig zwar der Getreideexport per Schiff übers Schwarze Meer verwehrt, es bleibt ihm aber noch die Ausfuhr über Land. Der partielle Exportausfall ist für die Ukraine schmerzlich, sein Anteil am Weltmarkt jedoch viel zu klein, als dass er dort Versorgungsengpässe erzeugen und in einigen Ländern gar Hungersnöte herbeiführen könnte. Andere Exportländer treten an die Stelle der Ukraine. Getreidepreistreiber Indien zum Beispiel. Der zweitgrößte Weizenproduzent weltweit wollte eigentlich von der Knappheit profitieren und wäre nur allzu gerne als Ersatzlieferant eingesprungen. Premier Modi hatte im vorigen Jahr versprochen, eine mögliche Versorgungslücke zu füllen. Schon bald verfügte er stattdessen jedoch ein Exportverbot, um den sprunghaften Preisauftrieb im eigenen Land zu stoppen. Drohende Ernteausfälle wegen einer Hitzewelle hatten die Kehrtwende erzwungen. Modis Absage ließ den Weizenpreis prompt sprunghaft ansteigen. Andere Getreideexporteure trugen ebenfalls dazu bei, die aktuellen Preise hochzuhalten. In den USA trat dabei ein Neidmotiv zutage – 28 Mitglieder des US-Kongresses hatten in einem Brief geklagt, Zitat, »Amerikanische Rohstoffproduzenten sind gegenüber ihren Konkurrenten klar im Nachteil, vor allem aus Indien, wo die Regierung mehr als die Hälfte des Produktionswertes für Reis und Weizen subventioniert, anstatt der 10 Prozent, die erlaubt sind nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO«, Zitat Ende. Natürlich reagierten die Getreidebörsen auf diesen Protest. Den G7-Agrarministern passte die indische Subventionspolitik ebenfalls nicht, nur begründeten sie ihre Ablehnung anders. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Öztimir bis zum Kragen abgefüllt mit Selbstüberschätzung, Zitat, »Wir haben alle miteinander, gerade die großen Exportnationen, auch eine Verantwortung für den Rest der Welt«, Zitat Ende, nüllte er mit Blick auf Neu-Delhi, Zitat, »Ich sehe das sehr kritisch«, zitatende Tatsächlich galt seine Sorge wohl bloß den deutschen Verbraucherpreisen. Er ist schließlich auch für das Ressort Ernährung zuständig, Gardinenpredigten adressiert an Abwesende, dienen seiner Sorte Politiker bevorzugt als risikoloser Ersatz für fehlende eigene Handlungsbereitschaft. Strich drunter. Das Profitinteresse hat im Kapitalismus immer Vorrang, auch angesichts möglicher Hungersnöte. Man sollte meinen, dass sich angesichts der Faktenlage jeder lächerlich macht, der da behauptet, Russland setze den Hunger als Waffe ein. Doch die Bärböcke unserer Tage sind nicht nur aggressiv, sondern auch erkenntnisresistent. Zur reuigen Einsicht, Russland genötigt zu haben, das Getreideabkommen für die Ukraine auslaufen zu lassen, reicht es einfach nicht. Dass Putin versprach, kostenloses Getreide nach Afrika zu liefern, verstärkte noch ihre Abneigung, denn es ließ sie in den Augen der Welt alt aussehen. Es meckerten vor allem die penetrant-russophoben Deutschen. Bundesentwicklungsministerin Schulze sagte dem evangelischen Pressedienst, Zitat, Präsident Putin habe schon zu oft sein Wort gebrochen und wäre jederzeit wieder in der Lage, Weizen als Waffe zu benutzen. Berliner Spitzenpolitiker legen Wert darauf, intellektuell auf Augenhöhe mit einem Briefkastenschlitz zu bleiben. Räuberisches, mörderisches US Regime Verdrängt und vergessen ist, wie westliche Wertekrieger nach ihren militärischen Niederlagen rachsüchtig mit dem Hunger als Waffe umzugehen pflegen. Die US-Amerikaner nahmen erst jüngst nach ihrem Rauswurf aus Afghanistan dessen hungernde Bevölkerung in Kollektivhaft. Sie fuhren 6,1 Milliarden Euro auf den afghanischen Auslandskonten ein und schlossen Kabul aus dem SWIFT-Bankenzahlungssystem aus. Damit konnte die Taliban-Regierung keine Gehälter mehr auszahlen, keine Medikamente und Lebensmittel mehr importieren. Die Hungersnot – jeder dritte Afghane ist unterernährt – treibt mittlerweile Hunderttausende Afghanen zur Flucht. Knapp die Hälfte des afghanischen Geldes, 3,5 Milliarden Dollar, ließ US-Präsident Biden inzwischen beschlagnahmen, um damit seine Landsleute, Zitat, die Opfer des Anschlags vom 11. September zu entschädigen, Zitat Ende. Mit diesem Terrorakt hatte Afghanistan zwar nichts zu tun, die Attentäter waren Araber, aber was schert das schon kriminelle, werte westliche Regimes, wie das der USA und ihrer Vasallen. Ähnlich schlimm wie in Afghanistan ergeht es den Menschen in Syrien. Dort leidet statistisch jeder Zweite an Hunger. Zufolge der EU-Sanktionen kann sich das Land weder ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgen, noch lebenswichtige Medikamente und andere Bedarfsgüter beschaffen. Sein Öl, den Reichtum des Landes, beuten zurzeit die USA aus. Sie haben die Förderanlagen im Nordosten besetzt, organisieren den Raub und illegalen Transport in den Irak und beteiligen eine kurdische Clan-Elite an den Verkaufserlösen. Hungermacher Syrien war ja einst eine Kornkammer des Nahen Ostens. Jetzt plündern die USA die Getreideernte und schmuggeln das Raubgut über die Grenze nach Irak. Es schert sie nicht im Geringsten, dass sie damit das Überleben ungezählter syrischer Kinder opfern. Bei Gelegenheit völkerrechtswidriger und kriegsverbrecherischer US-Bombardements auf die zivile syrische Infrastruktur geht auch schon mal ein Getreidespeicher in Trümmer und das lebenswichtige Gut in Flammen auf. Unserem staatstragenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist Syriens Elend trotzdem schon lange kaum noch eine Nachricht wert. Dabei könnte man die US-amerikanische Besatzerbande wie die verantwortlichen EU-Sanktionäre mit Grund beschuldigen, den Hunger als Waffe einzusetzen. Die Politik Washingtons die syrische Bevölkerung so lange darben lassen, bis sie revoltiert und ihren Präsidenten Assad stürzt. Dazu spendet die Mischpoke von deutschen Staats- und Konzernjournalisten gemeinsam mit den Berliner regelbasierten Ordnungskünstlern Beifall. Werfen wir noch einen Blick auf die vertragsrechtliche Konstruktion des Abkommens über ukrainische Getreideexporte via Schwarzes Meer. Im Prinzip handelt es sich nicht um einen üblichen Vertrag mit bindender Wirkung für alle Parteien. Russland hatte vielmehr ein separates Abkommen nur mit der Türkei und mit den Vereinten Nationen unterzeichnet. Getrennt davon hatte sich auch die Ukraine mit der Türkei und den UN vereinbart. Darüber hinaus schloss Russland ein Abkommen mit den Vereinten Nationen zur Sicherstellung eines ungehinderten Exports russischer Agrarprodukte und Düngemittel. Die UN sollten darauf hinwirken, dass der Export dieser Warengruppe nicht mehr infolge der westlichen Russland-Sanktionen beeinträchtigt wird. Es liegt auf der Hand – dass der Erfolg des Bündels von Abkommen nicht von Vertragstiteln abhing, sondern vom guten Willen aller Beteiligten. Den ließ der Westen aber schmerzlich vermissen. Das Bemühen der UNO, russische Getreide- und Düngemittelausfuhren zu erleichtern, hatte keinen Erfolg. UN-Generalsekretär Guterres und sein Plenum sind gegenüber den Regierungen der USA und der EU nicht nur machtlos, sie müssen ihnen gegebenenfalls sogar Folge leisten. Profit schlägt Großmut. Als Präsident Putin sich Mitte September vorigen Jahres bereit erklärte, rund 300.000 Tonnen russischer Düngemittel, die aufgrund von Sanktionen in europäischen Häfen festsitzen, kostenlos an die Entwicklungsländer zu liefern, zeigten ihm unsere werte Westler sogleich den Stinkefinger. Der Dünger, für Russland ohnehin nur noch ein Kostenfaktor, hätte mutmaßlich die Preise der transatlantischen Konkurrenz gedrückt und deren Profit geschmälert. Düngemittel und Weizen sind zwar von den Sanktionen ausgenommen, unterfallen aber schwere Nebenwirkungen der gesamten Sanktionspolitik. Hemmnissen beim Transport und bei der Bezahlung beispielsweise, wie beim schon genannten SWIFT-Ausschluss. Darüber erfuhr man so gut wie nichts in den Mainstream-Medien, auch nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Erst als das Abkommen im Juli 2023 nicht erneuert wurde, kamen die Deutschen Hunger als Waffeexperten wieder aus ihren Löchern. An der Spitze der Propagandafront die Grünen, Jem Özdemir, Putin nehme die Ärmsten der Armen auf dieser Welt in Geiselhaft für seine grauenhafte Kriegstreiberei. Norbert Röttgen, das eifrigste Masseteilchen des Atlantizismus in der deutschen Politik, setzte noch eins drauf, Zitat, Putin nimmt die hungernden Menschen in Afrika als Geisel, um vom Westen ein politisches Lösegeld zu erpressen. Darum geht es bei der Blockade des Getreideabkommens, es wiederholt sich die Erpressung, die er schon letztes Jahr unternommen hat, Zitatende. Die Qualitätströten der ARD aktuell bereichern das misstönende Konzert mit maßloser und faktenwidriger Übertreibung. Bei dem Getreideabkommen handelte es sich um eine, Zitat, für die weltweite Nahrungsmittelversorgung bedeutende Vereinbarung, Zitat Ende. Dazu passte die Tagesschau-typische Falschinformation, die Ukraine habe mehr als 38 Millionen Tonnen Getreide exportiert, vor allem in ärmere Länder. Die ARD aktuellen Nieten widersprechen sich damit auch noch selbst. Kapitalistisches Profitstreben ist ein wesentlicher Verursacher von Hungersnöten im globalen Süden. Hunger herrscht, weil der Getreidepreis der Börsenspekulation unterliegt. Unseren Regierenden ist es jedoch bei Strafe ihres Amtsverlustes, gegebenenfalls sogar ihres Lebens, verwehrt, den Börsenhandel mit Nahrungsmitteln zu verbieten. Nicht politische Macht zählt hier, sondern die Macht der Geldelite. Westliche Politiker dürfen nur mit der heuchlerischen Bezichtigung »Putin setzt den Hunger als Waffe ein« auf den Widersacher losgehen. Zu guter Letzt der Swift-Ausschluss Russlands, des weltweit bedeutendsten Getreideexporteurs und andere seinen Handel beeinträchtigenden Sanktionen sind lange vor dem 24. Februar 2022 abgekartet worden. Maul hält Olaf Scholz, Zitat »Über Monate hinweg haben wir die Sanktionen bis ins kleinste Detail vorbereitet, damit sie die richtigen treffen, damit sie wirken«, Zitat Ende. tönte er im März 2022 vor dem Bundestag in Berlin. Getroffen werden jetzt aber nicht nur russische, sondern auch ukrainische Bauern. Wer sind nun die Richtigen? Uns Olaf hätte besser den Verstand als Waffe eingesetzt. Soweit verfügbar und soweit er sich erinnern kann. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,